0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: For ett år siden ble Nepal rammet av et enormt jordskjelv som etterlot seg nærmere enn 9000 døde. Norge bidro i redningsarbeidet med et redningsteam på 14 hjelpearbeidere. Ikke bare redda de liv, men på kjøpet fikk de også med seg en verdifull kompetanse. Paul Kolbens er en av dem som dro og kom tilbake med sterke inntrykk og en murstein
0: det er en stein som er fra akkurat det huset i Nepal, hvor vi hentet ut Krishna, som hadde ligget fem og et halv døgn begravet under noen millioner tomme andre murstein av betong.
1: Paul Kolbensfett står i det som skal bli familiens nye hus på Røa i Oslo.
0: Det er en murstein.
1: Det eneste som er mer eller mindre ferdig er en nymurt pipestokk som sträcker sig opp och ut många meter over oss.
0: Det är egentligen lite större än i vanliga norske. som
1: lite högt upp mitt på är det en mursten som skiller sig ut.
0: Men den har ett symbol, en bord som man ikke ser på norska. Jag är inte helt säker på vad det står, men det är ganske tydligt ikke härifrån. Altså, det ser lite som sånn, som vi de flesta vill gätta att den kommer fra Indien. Och det indierna har väl samma skriftspråk och
1: Ansikte og øynene til brandmannen og redningsmannen forteller at smilet aldri er langt unna, i likhet med tårene. Og vissheten om at livet, ja det, kan være både plutselig og brått, er hele tiden til stede.
0: Det trenger ikke noen bilder av meg selv fra da jeg var i Nepal. Eller jeg synes egentlig ikke ungene mine skal se noen bilder av meg selv hvor jeg absolutt skal framheve om man har gjort eller ikke gjort, men akkurat å sette en sånn stein i den pipestokken, det er en liten sånn fin ting, for da ser jeg den. Den er ikke noen sånn fremadstormen eller här, er jeg, men jeg ser den hver eneste dag jeg går her, og så tenker jeg på en ting, det som var bra, det vi gjorde der nede, så er det et hyggelig minne, men det er også en sånn liten påminnelse, setter ting i perspektiv, ikke sant? Tragedien i Nepal var voldsom for mange. Vi er heldige som er her, og selv det at vi må stressa og hente unger i barnehage og løpe rundt og tidsklemme og det, ja, likevel så er vi så vanvittig heldige, og da er det å ha et sånt lite fokuspunkt som minner enn på det innimellom. Trenger ikke å henge bilder av ødeleggelse rundt omkring i huset, det er mer hyggelig å ha med noe som som begynner om noe som var hvor vi var med og fikk gjøre en forskjell.
1: Da. Årsaken til att Paul Kolbønstvett var i Nepal, var det store jordselvet som rammet landet 25. april i fjor. Ukerslutt hade denne reportasjen samme dag. <trykker> Det var panikk og kaos da det kraftige jordskjelvet i formiddag rammet store deler av Nepal. Minst 114 mennesker er altså omkommet men en nepalsk diplomat sier til nyhetsbyrået AFP at det trolig er flere hundre døde. Truls Vinju Lindahl, du er på bryllupsreise i hovedstaden Kathmandu akkurat nå. Hvordan opplevde du dette kraftige jordskjelvet? Ja,
0: det er klart det er veldig dramatisk når du, når du snart får uh... Det blir snön när vem helt vad som skedde og folk kunde då skrike om man så bilen inte går i filen så hur som ramlade ner framme
2: och bakåt så det det upplevdes väldigt dramatiskt när det stod på det gjorde det.
1: 26 april dagen efter jordelvet i Nepal blev Paul Kolbens og resten av urban räddningstjänste mobiliserat
0: det vi har er en egen specialenhet som bare har fokusert på sammanraste byggnader och hur då man overlever og ter seg og kan gjøre noe i jordskjelvområder eller skredområder eller sånne ting. Altså det er en helt spesialisert enhet.
1: Laget bestod av frivillige fra norske redningshunder, Oslo Brand- og Redningsetat, og medicinsk personell fra Oslo Universitetssykehus. Mandag morgen, 19 timer etter mobiliseringen, og to dager etter jordskjelvet, satt på flyge på vei til Nepal. I likhet, med redningsmannskap fra hele verden. Seks amerikanske militærhelikopter er endelig på plass i Nepal. De skal straks ut på oppdrag i områdene rundt jordselvets der man fremdeles ikke har nådd frem til alle som trenger hjelp, nettopp på grunn av mangel på fly og helikopter. Disse helikopterne kommer til å gjøre en enorm forskjell. Vi har søk- redningsteam som venter på å få dratt ut i de mest avsidesliggende områdene, og vi har med masse nødhjelp, forteller general Paul Kennedy i den amerikanske marinen. Time for time, dag for dag, vokste omfanget av katastrofen. I en rapport om urban redningstjenestes innsats fra Branna Redningsetaten har de samlet talene. 602 567 boliger ble jevnet med jord og 8891 mennesker døde. Det kunde fort ha blitt en till. om ikke Paul Kolbenstvett og resten av teamet Urban Redningstjeneste hadde vært der. Hvordan så det ut når dere kom dit?
0: Uh, først når vi fløy in til Kathmandu, så blev man egentlig litt sånn, uh, har det egentlig skjedd noe här. For alle bildene man hadde sett i media før var jo bare av husomlov, hulter til bultier, mens når vi fløy over så var det jo ikke et ene sted man kunne ikke se noe egentlig. Så man hadde forventet sig en flat by, og så var det nesten ikke noe som man måtte egentlig lete for å finne, finne noe. Men når vi hadde laget campen og ble guidet innover av nepalesiske militære, så begynte man jo å se mer og mer ødeleggelser etter hvert som vi nærmes oss sentrum.
1: Og det var nesten ved en tilfeldighet at de norske redningsarbeiderne stoppet opp ved huset der de fant den 24 år gamle kvinnen de fikk reddet ut. Fem dager etter jordskjelvet.
0: Det var akkurat som vi gikk inn i et smug mellom hus som stod helt dårlig. Og så kom du in i en sånn, nesten sånn Diagon Valley, som var helt, hvor virkeligheten plutselig ble en helt annen, hvor... Fjerde etasje lå på bakken, og alle svære blokker som lå lent mot hverandre. Så det en sånn virkelighetsgreie, nesten litt sånn Harry Potter, da er jeg egentlig lærlig, hvor du går inn alt, det, og alt ser over deg så går du to skritt, og så er alt skrått og sammenrast. Mm. Og, og det lukter, ikke sant? Etter fem dager så kjenner du lukten av de som ikke har kommit sig ut. Det er det, en av de minnene som sitter sterkt igjen der akkurat tar det steget nærme og så kjenner du lukten at, så vet du at her er det mange
1: Hvordan skjønte dere at det var liv i det huset hundvaret?
0: Der hadde vi egentlig litt flaks altså vi har jo med hunder som leter etter og i den første tiden så var det litt kaos og mange forskjellige organisasjoner som prøver å finne et sted jobbe og allt er kaos og det er ikke sånn at okay, dere skal jobbe der dere skal jobbe der og her er det savnet sånn og sånn, så man går litt på let. Etterretningen er ganske dårlig og sånn, så egentlig var det litt flaks, så vi beveget oss in i et område, og så jobbet mange ja, kinesere, indere, amerikanere, jobbet rundt omkring på andre bygninger i nærheten, og så kom vi forbi et sted hvor det holdt på någon israelere i den byggningen og de sa at her er det bare døde så her er det ikke noe for dere å gjøre. Og uh, tilfeldigvis så var det akkurat et fransk team, og de hadde ikke noe utstyr, altså de hade bare et lytteapparat, sånn at de drev, uavhengig av hva andre sa, så drev de og lyttet på bygninger, og så tänkte de at de, selv om israelerne sier at det ikke er noen der, så vi prøver. Og da, mens akkurat vi var i det området, og skulle egentlig begynne å jobbe på en annen bygning, så mente fransmennene at de hørte noe nede i den bygningen hvor israelerne jobbet. Så det ble en, en heldig kombinasjon da, fordi at vi har alt verktøy, vi hadde alltid tunge verktøyet, hade lite lytteutstyret, og israelerne som var det først eide stedet da, så hvis man ser tilbake, så blir det jo en viss krangel mellom israelerne och fransmennene, som var ganske uenige om hvordan dette her skulle angripes. Så vi stod på utsiden og hadde verktøyet, så vi egentlig bare, ja, ja, derfor blir vi ferdige med å krangle, så, men vi ska bruke verktøyet. Dette er vår. Um, det var en litt absurd situation nå, fordi at med en gang de gikk rykter om et funn, så spredde jo det seg over hele, det som det spredde seg over hele byen. Så da kom plutselig inderne løpende med verktøy, og så kom amerikanerne løpende med verktøy, och det ble litt sånn min mayday eh, egentlig så det var det om å gjøre noen sikre sted at ok, det vi som jobber her mm.
1: Da de norske redningsarbeiderne kom tilbake til Norge var det ett stort presseoppbud som møtte dem på Gardermoen militære flyplass og utenriksminister Børge Brende tok imot dem med fine ord og berømmelse og løfter om fremtiden
2: så, Vi er veldig glad og jeg er veldig stolt av den jobben dere har gjort. Ikke bare at dere var med å mennesker, men var med også på å få satt opp både feldsykehus, jeg forstår dere har vært veldig allsidige og ryddet av vei og bidratt på en veldig fin måte. Så jeg vil gjerne få lov til å få igjen av regjeringen. Takke dere, og... og takke gjennom å bare bekrefte at vi ikke bare med i nødhjelpsfasen, men vi skal bidra og fremover også. Tusen takk. Takk for å si da. Det
1: er noe <trykket> på Røa hos Paul Kolbenstvett, ett år etter Børgebrendes god ord. Er det ikke vanskelig å spore en viss frustrasjon og utålmodighet? For til tross for ordene til Børgebrende, Hör på dem en gång till.
2: Jag vill gärna låta få låta våra inlägningar. Eh tackar dokör. Och tacka igenom och bara bekräfta att vi eh är inte med i nödsjälvsfasen, men vi ska bidra og framåt så. Så
1: Har lite skett de det siste året. Och det är usikkert vem som ska ha ansvaret för det specialtränade räddningsteamet. För vi bleke ikke mobilisert nå hverken til jordselve i Ecuador eller i Japan.
0: En av de tingene som er bra med den erfaringen vi har med Nepal, det er jo at vi reiser ut, og så gjør vi en god jobb der ute med å hente ut noen, og vi bygger opp, og er med å hjelpe dem å bygge opp et sykehus. Men den viktigste delen med det hele, det er jo at vi tar hjem 14 mann som nå gjør Norge tryggere. Sant? at det att vi har fått reise ut det at vi har fått hente inn en erfaring ja, det er en positiv ting overfor Nepal men det aller viktigste egentlig är jo at den erfaringen som vi har der som det är umulig å få noe annet sted den er viktig att ha med sig hjem og det gjelder jo enten det er jo en grunn til at forsvaret også sender folk til Afghanistan eller att man sender och lager svære sykehus och lærer sig å håndtere Ebola fordi at en eller annen gang så kommer det en epidemi hit og da er vi skarpe. Da er alle de som har vært der, de vet hvordan de ska oppdre under en epidemi eller ja, terror eller sånne som forsvaret og politiet driver med. Eller vi vet hvordan vi skal håndtere bygninger som raser sammen. Så det er jo en kunnskap som vi bringer hjem som er extremt viktigt at vi har här og holder operativt.
1: Men hva trenger dere for å være fullt operative nå da?
0: Vi är operative på bakken, altså selve enheten og gutta på gulvet. De kan hantera nesten hvilken som helst situation ganske raskt, men det vi trenger er en ledelsestruktur som fungerer bedre, och en vilje i departementene og UD till å sende oss ut och hente hjem den erfaringen som vi kan få, da, som gjør Norge tryggere. Men det er der det skorter, altså vi trenger en slags offensiv vilje der og at de rydder det unna, slik at når det skjer så slipper vi å ta den diskusjonen sånn som i Ecuador. Nå er det for sent å ta den diskusjonen, den må tas på forhånd.
1: Når, når du har vært på et sånt sted og opplevd et jordskjelv av den, de dimensjonene som det var da i Nepal hvordan bearbeider du sånne inntrykk når du kommer hjem?
0: Um, jeg tror Altså det kan det med svare for meg selv, og egentlig så var det ikke så mange inntrykk og bearbeide rent sånn traumemessig. En fordi at ingen av oss ble skadet. Vi slapp å i et vanvittig kaos og fullstendig virvar, så var vi et av de heldige teamene som klarte å gjøre en forskjell. Um, den jobben vi gjorde etterpå med å hjelpe Røde Kors med å sette opp det ene sykehus og få det sykehuset inn gjennom en fullstendig ødelagt by bare den jobben i sig selv og gleden over å få være med på det var så stor sånn at det overskygger egentlig alt det som var med døde og tragediene å gjøre egentlig jeg tenker, hvis jeg tenker tilbake på då og fortåret så tenker jeg ikke på de som var døde som vi traff på veien eller alle likebeholdene man så langs alle elvene eller sånne ting. men det jeg tenker på som den aller fineste lydene jeg hørte der, det er det som kommer tilbake og da får jeg tårer og det var etter å jobbet med det sykehuset slittet vi hadde opp og ned og lastebiler og båret sikkert 120 tonn opp, opp og ned og gjennom og fra store biler over småbiler og grave vei og rydde og ordnet sånn at man endelig får satt opp og man står der i varmen og jobber og slår ned et spett som er to meter høyt for at det ska settes opp man har hållit på med en dager är så sliten att du nästan inte vet vad du heter. Och så hörer du det första skrike fra ett barn. Och som skriker i smärta, så kan man förstå sig att det är fint, ja, för då vet du att det har varit ett litet barn som fick en spröjte med akkurat det man trengte för att greja sig. Och det tror jag någon finstelinne har hört. Så där det är det jag tänker tillbaka på med glede. Bare Pareglädje.
1: Du blir veldig berørt fremdeles?
0: Ja, når du henter det hvis man roter ned i minneboksen så blir man berørt og det er fint det er fint å la seg berøre det er, det er fint å være stor og tøff og sterk manmet, og ta de tårene det er en veldig god ting jeg tror vi blir bedre jeg tror vi blir bedre nødhjelpsarbeidere av å ta med oss de følelsene ikke la de styre oss men å tørre å på dem Jag det
1: är det, det möjligt att la vara eller?
0: Å, det finns många lösningar, lika många lösningar som vi er är människor. Någon gömmer bort, någon trycker bort. Någon är bara öppen och låter de känslorna som er komme är på modet förbi, vi förbi den där matchutvin i brandväsen eller i sånt, så vi låter egentligen de känslorna komme som er det. Och det jag synes det är fint Så är det så må vi vise en annen side av oss som jobber med dette her. Da. Spesielt for oss som jobber på redningsavdelingen, som alltid er de som henter ut de som ikke får hentet avisen sin lenger. Sant? Så det er en fin ting å, egentlig, å ta med seg.
1: Følger du med på situasjonen i Nepal i dag?
0: Jeg følger jo med og se på nyhetene, eller går inn, det er lite i Norge, men det har vært en del i BBC, og det er klart at etter å ha vært der og møtt menneskene, så har de jo en ekstra kjærlighet for akkurat Nepal. Da. Man har sett det med øynene og sett hva de var igjennom, så det er klart hver gang det dukker opp noe med Nepal, så kikker man på det, eller man ser litt i utenlandske medier hvor det har vært en del mer enn, jeg har vært hjemme, så ja, jeg prøver å følge med litt.
1: Mens Paul Kolbøns tvett sier dette, ser han igen opp på Krishnas stein i pipestocken. Mursteinen han bar Nepal rundt, fra huset til hun han var med å redde for et snøyt år siden. Hva du når du ser den?
0: Jeg tror egentlig ikke det er noen bevisste ord eller akkurat noe sånt, men det kommer en følelse, en sånn liten takknemlig følelse på at man fikk være med på nå som kanske blir en sån det blir den tingen i 25 års brammans karriär då som man verkligen husker och sätter pris på man har varit med. Så det er egentligen bara att den ger en god känsla når du går forbi. en god känsla men en känsla med lite djup en liten sån påminnelse om reflektionen Etter Håller du inte en sån inte bara Nepal men jeg er en av de som møter de som ikke kommer hem til middag når jeg er på jobb. så sånn at man tänker jo mye på det, ikke sant? Altså alle de som plutselig får en telefon i stedet for å få en kjær hjem. For ting skjer, ja. folk blir overkjørt, eller det skjer noe, eller det brenner, eller sånne ting. Så det er mer en refleksjon som også tar med sig hele dybden i Bramanns yrke, det å... Kjernen i det er vel egentlig bare å sette pris på det man har, for det livet er plutselig, det, vi anner ikke noe om morgendagen og, og sånt. Så jeg har et, den jeg er med på å faktisk gi meg et bedre liv, ikke den i seg selv, men påminnelsen om hvor skjørt det er, og de der bittesmå tingene som man kan sette pris på og har vært en person som har løpt hele livet alltid, hver gang jeg har nådd en fjelltopp så jeg har jeg bare sett to nye bak den så har jeg løpt hele tiden så det tog ganske lang tid før jeg kunne sette meg ned og si at vet hva, det jeg har jeg trenger ikke å løpe for det som er her akkurat nå runt meg det er egentlig ganske flott mm. sant? det har alltid vært der, men det handler om å se det så.
1: og den steinen er med på minne deg på det?
0: veldig den har jo en lang historie och en dybde som som egentlig er vanskelig å beskrive, egentlig, med ord. Det er ikke alltid ting man føler nødvendigvis med, behøver å ha ord heller, ikke sant? Det er bare den der følelsen man får, og så ska man å si noe hyggelig til sine elskende.
1: Paul Kolbenstvett regner sig selv som slags jordselvsnørd, og den siste uka har han fulgt nøye med på jordselvene i Ecuador og Japan. For selv om det koster i kroner og ører, ønsker han sammen med laget sitt, USA eller urbane redningstjeneste å bidra, og holde ved like kompetansen og kunnskapen de alle har om jordskjelf, skred og sammenraste hus. For det kan fort komme til nytte her også. Um,
0: noen sier at jeg ja, var der og så brukte vi noen millioner og så redda dere igjen. Det, det gjør ikke noe forskjell. Men så tänker jag, vet va? För barna hennes. Så gjorde en forskell. Och då blir det lite sån bröderna löv hjärta, är inte sant? Vi får inte göra något så här, man bara en liten lort så så man tänker jag lite, tänker på det så ut igen.
1: Man måste våga.
0: <laughs> man måste våga. Men än har man har man rättten till att utsätta sina närmaste för for den belastningen der, det er jo der tankene ligger. Lysten til å dra ut, den ligger, jeg kunne dratt ut på en dagsvarsel hvis det var det må gjøre.
1: Det er ikke bare idealisme som driver ham. Det har også noe å gjøre med det nåløye fokuset som oppstår i kritiske situasjoner man er trent til. Der alt annet forsvinner, og det eneste fokuset i hele verden er oppgaven.
0: Altså må man jo da selvfølgelig filosofere om, kjenne vad hva er det for noe, hva det som gjør at man ønsker? Og for min egen del så er det veldig rart å komme hjem, og så er det plutselig noen som stempler litt sånn hero-stempel i panna, her kommer helt ned hjem og sånt. Men selv så føler jeg meg egentlig bare som en egoist. Altså det er en slags kjempe... Eller jeg gjør det fordi jeg har lyst, jeg gjør det fordi jeg trives i en sånn setning. Sånn at det man er jo ikke noen kjempefilantrop som reiser ut og skal redde verden i seg selv, men det er jo fordi i sånne situationer så blir det en bonus som er begge veier. Og det er klart, når man da har lyst til å ut igjen, så stiller man seg spørsmål om har man rett till å sette sin egen familie på en måte i en situasjon hvor det en sjanse för att du ikke kommer hjem igjen. Og det er en sånn som man ah, ska dra ut igjen med en gang, melde meg til noe så jeg kommer meg så fort ut som mulig. Kan jeg gjøre det? Kan jeg gjøre det for mine barn, eller hun kone, eller de som tenker på meg, ikke sant? Når det er en ego-greie. Det er lett å holde det flagget at ja, jeg skal ut og redde verden, men ja.
1: Har du kommet fram til noe?
0: <laughs> Svaret har jeg ikke fått enda, men det får vi vel se når jeg er ferdig med projektet her og tar en tur ut, tenker jeg. Jeg har en hund som er hjemme, sier aldri nei. Så den svaret må jeg finne selv.
1: Ja, det var Eko Sanett Hobbsen som hadde møtt Paul Kolbeins tvett.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.